0: Y en Ruidosa Caracola nos consideramos eh, un medio, una plataforma de difusión en el que nuestros seguidores también lo usan como una manera en que se presentan ante la música local. No somos los únicos. Existe Radio Cocoa, Indie Criollo, ático Music Studio, que somos instrumentos como introducción ante la música ecuatoriana. Pero hace pocas semanas surgió Salimos que para mí, a título personal, significa un clímax en la escena musical ecuatoriana. Estamos hablando de no solo la música, sino lo que representan culturalmente personajes como Pedro Bonfim de L'Olabum, el General Villamil, Paola Navarrete y muchísimos artistas más que poco a poco serán presentados en, esta, en estos documentales, en estos capítulos que presenta Salimos. Y para mí es... Un honor tener aquí una de las personas, una de las cabezas encargadas de este maravilloso proyecto que es Felipe Maki. Felipe Maki, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Eric. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por recibirnos también aquí.
0: Felipe, eh, ¿el salimos de donde nace la expresión, es salir de lo que está pasando ahorita con el mundo, de salir... Del, de, lo que está, de lo que ha sucedido en estos últimos años con la música local o una proyección de lo que está sucediendo?
1: Eh, bueno, salir en sí, en este concepto, tiene, tiene varios significados. Uno eh, y principal es relacionado con la coyuntura en la que nos vemos ahora involucrados todos, todos. Eh, entonces, por algún, de alguna manera sería como salir de, salir de esta de esta crisis de alguna manera, eh, por otro lado salir para mí es como eh, viene a decir un poco eh, que se puede exponer a los, a los artistas, hay muchísimo talento en el Ecuador, entonces como que exponer a, a estas personas que están haciendo un trabajo increíble desde hace muchísimo tiempo. Eh, y por otro lado también, eh, dadas las circunstancias, obviamente hay muchas cosas negativas, pero quizás una lectura positiva para la música en estos momentos, en el Ecuador en concreto, es eh, que darse a conocer internacionalmente eh, es mucho más fácil que antes, es decir, ahorita todos estamos en las mismas circunstancias, o sea, da igual que estés en Estados Unidos, en México, o en España, o aquí en Ecuador, que nadie puede salir de sus respectivos países, no hay shows, no hay presentaciones en vivo, entonces la manera de de darse a conocer es eh, a través de medios digitales.
0: ¿Era necesario que exista la, la pandemia o, o esta situación en la que estamos pasando ahora para que haya existido el proyecto o era algo que ya se venía pensando ya hace algún tiempo?
1: Eh, verás, teníamos una idea de, eh, teníamos como un piloto de, de un proyecto que íbamos a desarrollar también con artistas nacionales e internacionales desde la ideal. Eh, la idea era señal, eh, grabar sesiones en vivo desde nuestro espacio, eh, y, y de esa manera como generó un, un canal con contenidos eh, audiovisuales en los, que, en los que había presentaciones en vivo y aparte como algún seguimiento, pero no pensábamos como en un seguimiento eh, quizás tan profundo, tan cercano.
0: Algo que se ha escuchado mucho en, en estos años, en estos, este año y un poco más, ha sido que ha demostrado que el artista es pandémico ya por, por naturaleza, especialmente el artista ecuatoriano. Eso, eso hace de que ustedes muestran esta parte como que, esta parte de documental que tiene el inicio, cada, cada capítulo, cada episodio, donde uno obviamente existe la mascarilla, existe el escenario que, que ha generado la pandemia, pero el artista, el ecosistema del artista, en, el, en la manera en que se desarrolla el artista no ha cambiado mucho, eliminando obviamente eh, la cantidad de shows y todo pero el espacio del artista no ha cambiado. No,
1: claro, no, no, no ha cambiado. Ha cambiado, bueno, las dinámicas, ¿no? Y el, y el uso de ese espacio también, en muchos casos. Pero, claro, eh, digamos que un poco desde salimos, lo que pensamos es, eh, justo en pandemia vimos como un montón de sesiones en vivo que eran online, eh, amigos que nos invitaban o shows que pagábamos para ver y tal. Y era difícil, digamos, eh, ver un, un show o un proyecto eh, streaming, como shows en vivo, sin perder la atención muy fácilmente. ¿Me entiendes? Como que esa, esa experiencia de cuando escuchas un show en vivo y tienes el sub bajo, sí, que te, que te, te aprisiona el pecho o, o el estar en una en una circunstancia en concreto, con unos amigos, o, o con una pareja, o con quien sea, sabes o sea, es como que la experiencia de tener en un show en vivo, es, inc o sea, es incomparable, es, in es imposible de igualar, digamos, con un producto audiovisual. Ahora nosotros desde nuestro lado lo que pensamos es, ¿cómo podemos hacer que sí sea interesante el show? ¿Me entiendes? Por eso hubiera sido solo el show, hubiera sido un show más de todos estos artistas que ya hemos visto todos. Entonces, como que, bueno, en ese sentido pensamos como, intentemos, tenemos la herramienta, tenemos el acceso, eh, conocemos a estas personas, hemos trabajado con ellas, intentemos retratar qué hay detrás de esta persona para poder brindar un punto de vista distinto, un punto de vista que incluso ni siquiera un show te puede dar, ¿entiendes? Como un show en vivo tampoco te lo puede dar. Entonces, con esa premisa dijimos, bueno, pasamos este, este proyecto, intentemos como articular las dos partes, como la parte documental y la parte de show en vivo, y, y, y así salió, básicamente. Ajá.
0: También eh, estás consciente de la manera en que estás presentando el, el, el proyecto, de que eh, esta parte cinematográfica, también vivencial, que estás mostrando del artista, va a ser como que también una manera de que así volvamos a la, nueva, a la normalidad, entre comillas. Esta va a ser una manera de presentación de los artistas de que se están presentando cada vez más en la escena. Porque igual eh, hemos visto eh, cuatro episodios, cuatro capítulos, pero de varios, varias regiones, varios géneros, y es algo que estamos mostrando la autenticidad del artista ecuatoriano, pero también hay este de, ok, ¿qué, está, qué vendrá post-pandemia? ¿Tú también estás analizando eso o están como que en el respectivo, ¿saben que Un día a la vez, mejor.
1: Claro, bueno, ahorita, la verdad es que sí es, sí es una buena apreciación. Eh, ahorita, obviamente, estamos como que ahí, al día a día, estamos editando básicamente un episodio por, por semana, que es full, full trabajo. Eh, entonces, pero sí, obviamente, tenemos en mente, o sea, yo creo que de, de esta pandemia va a salir algo absurdo. entiendes algo que no entendemos. Solo no entendemos.
0: ¿Y cómo armas un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto de esa manera? Hay limitaciones. Hay más limitaciones que, de la, de, que la de oportunidades. ¿Cómo logras tú como director eh, generar un equipo de trabajo y que también involucrarlos a la, con los artistas? Claro. Pues ahí
1: yo creo que, bueno, es... Primero, eh, llevamos trabajando, como te digo, mucho tiempo en, en, desde la ideal, trabajando con artistas nacionales, internacionales, con gente de audiovisual, con gente de escenografía, sonido, o sea, como que todo ese equipo de trabajo ya llevamos mucho tiempo trabajando con ellos. Eh, de ahí, clave es separar dos eh, partes del trabajo, que es básicamente el documental y el show en vivo. Entonces, para la parte documental fuimos un equipo mucho más reducido, eh, formado por Juan Diego Monsalve, por Sofi Córdoba, por Camilo Coni, por farías Fossin, de Egipto, y, y bueno, básicamente, ahí lo que, o sea, contacté con la gente que, que quería trabajar, básicamente, no sé si esa es la pregunta, pero me acerqué, por ejemplo, con Juan y que he trabajado algunas veces, y es un crack, y él está como recontra involucrado en toda, el, en toda la escena, ¿sabes? Como que ha hecho un montón de videoclips, eh, ha hecho un montón de, de trabajo audiovisual, y aparte tiene un, tiene un ojo muy, muy fino, ¿sabes? Y tiene un gusto que, que siento que, que nos conecta un montón. Eh, de ahí, por ejemplo, con Sofi Córdoba, de la descarga, eh, ella se encargó como de, de la producción. Y, bueno, no había trabajado nunca con ella, eh, siempre nos habíamos cruzado y tal, habíamos conversado alguna vez, pero eh, desde hacía un tiempo como que, incluso antes de la pandemia, teníamos la idea de eh, invitarla a trabajar con nosotros en La Ideal. Entonces dije, bueno, pues es una buena oportunidad para testear, tantear un poco, ver qué onda, el feeling y tal, y fue increíble. De ahí, bueno, Camilo es mi socio de La Ideal, mi hermano de la vida, y y siempre apoya en todo. Él es, él es chef, es un chef que te mueres, pero igual hace de todo. Entonces como que nos ayudó fue en la producción. Y Farida, que justo acababa de llegar de Egipto, coincidí con ella, de casualidad, en una comida con una amiga. Hacía documental, trabaja en Abu Dhabi, como que dijo, me parece increíble lo que están haciendo, me sumo, así como que me meto de una. Entonces íbamos con este equipito que era una... Era una gloria, o sea, la verdad, trabajar así, poder viajar en momentos pandémicos, estar, yo qué sé, en Salinas con, con David o estar en Cuenca con, con José eh, con Taki estuvimos en Ibarra también con La Torre eh, con Renata yo qué sé, como que fue, era, como, era como raro, ¿me entiendes?
0: Hay algo de que eh, hay que rescatar muchísimo también y, y ir un poco más atrás de, de, de antes que salga, salimos de que esto es una producción de La Ideal, ¿no? La Ideal, eh, para quienes están escuchando y no se familiarizan aún, es un lugar donde se han, se han dado durante los últimos años uno de los, de los mejores shows de la escena, eh, no, no por decir quiteña, porque el romántico La Perla ha tocado allá, han ido, eh, eh, ha habido bandas internacionales también, ya es un, es un spot que se ha convertido, que no solo, y no solo es un spot cultural, pero ya se convirtió donde también una productora. Dónde, ¿Qué sucede para que se empiecen a, a darse estas evoluciones? Sí,
1: verás, bueno, esa es, también es una buena pregunta. Eh, desde la ideal, voy un poco, remonto un poco al pasado, es, es un poco como... como o sea, salimos,
0: este, podemos decir que salimos, creo que se, eh, la, se pudo haber creado hace unos cinco años. Se podría haber
1: creado Seful, se podría haber creado Seful, y la verdad, ya eso a eso iba, como que la ideal es un proyecto que nace del interés de conservar el patrimonio de la ciudad, ¿me entiendes? Entonces nosotros encontramos esta, esta fábrica de los años 50, diseñada por un pionero del modernismo, del modernismo ecuatoriano, del el arquitecto que hizo de hecho la U de las Artes en Guayaquil, Carl Kohn, okay. Él diseñó el diseño ese espacio, Esa era una fábrica de alambres. Entonces, nosotros dijimos, como, esto no se puede votar, No puede seguir pasando lo que pasa siempre, que es que las casas patrimoniadas o los espacios que están en el centro de Quito, o en el centro de Guayaquil, o en el centro de Cuenca, o en el centro de todas las ciudades del mundo, se caigan y se pierde una memoria que es fundamental, ¿me entiendes? Entonces, intentemos armar algo con este espacio. En un principio vamos a hacer un coworking, de ahí un terremoto, de ahí elecciones, o sea, como fuimos variando full, pero siempre desde el punto de vista de, vamos a aportar un poquito a la escena cultural, o sea, vamos a, darnos, vamos a darle este aporte de nuestra parte. Entonces, como te decía, mi socio Camilo es chef, se dedica a la gastronomía, eh, María se dedica al diseño de moda sostenible, y yo me dedico al audiovisual, entonces ninguno de los tres éramos como gestores culturales o nos dedicábamos específicamente a eso, teníamos nuestro trabajo aparte, esto era como una especie de hobby. Y pues un hobby que se acabó convirtiendo en algo real, ¿sabes? Como que la ideal al final pues acogió casi 300 shows en 5 años. Eh, no solo shows, no solo shows porque también eh, tenemos una parte, por ejemplo, corporativa que nos ha ayudado a mantener también el, el espacio y a mantener el, el equipo de trabajo, ¿me entiendes? Como que, no sé, de Google venían a hacer eh, charlas a la ideal, o de, no sé, hacían presentaciones de Facebook o de... Yo que sé, Spotify, Givenchy, Maserati, o sea, cualquier cosa. Te ha eh, pasado de todo. Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Teníamos un mercado orgánico eh, de productos orgánicos de la Amazonía, de la costa, que llegaban todos a la ideal y hacíamos una vez al mes, como este mercado que era hermoso, se llamaba La Carretilla. Eh, y nada, pues llevan todos estos productos y, y la gente iba a comprar ahí, ¿me entiendes? Y al día siguiente había un show de 500 personas de una banda de afuera o una banda local. Como que pasaron cosas muy, muy chéveres, la verdad. Entonces, como te decía, yo, yo me dediqué al audiovisual siempre, o sea, yo estudié cine en Madrid eh, y siempre tuve esta parte de, de interés por, por, por el documental. Trabajé mucho tiempo y digamos que eh, uno de mis... De mis eh, mayores maestros en documental digamos, es Andrés Cornejo que es un documentalista aquí de Quito que es un crack eh, y que, que la verdad cacha full, y yo de él aprendí mucho o sea, yo hacía con él dirección de foto y él era el director de Increíble. Eso, realmente salimos, es el primer proyecto que
0: dirijo ¿Qué? <risa> <risa> ¡Qué lámpara, brother! Sí, sí, sí en tu trabajo, en algo que es algo que te, en lo que te desarrollas y estás totalmente familiarizado, que, que la ideal te ha mostrado la escena musical y que también lo que tú has estudiado lo representas aquí. Y también siendo parte de la ideal como persona, no como gestor, no como artista ni nada, te involucras con, lo, con, te involucras con los músicos, te involucras con la escena. Eso te sensibiliza para poder dirigir dividiendo la parte documental de, de Salimos. Eso te sensibiliza para tener este acercamiento con los músicos, para darles... Porque se, se están abriendo, ¿no? Te están mostrando algo de que, por lo general, el artista, en los capítulos que hemos visto ahora, y yo vi, he visto todos, no muestra. O sea, verlo, verlo a Pedro en, en un lugar que él ha mostrado en sus en vivos, como es su casa o sus fotos pero tú le das como es este lugar donde nacen las canciones de Lola Boom, ¿ya? Y ¿cómo tú, te, cómo tú trabajas eso y sensibilizas para que también los artistas, los músicos te, den, te, te abran esa oportunidad de mostrar estas cosas?
1: Vale, eh, pues ahí, eh, ¿qué te diré? Yo creo que, bueno, desde la ideal, obviamente hemos trabajado con, sí, con casi todos, eh, siempre ha habido como una relación. Yo, aparte, eh, era, me, o sea, tocaba también, era músico, tocaba con Paola Navarrete. También con Paola tengo como. El capítulo de ayer era muy feeling por, por todo lo que hemos pasado y, la y todo. Eh, pero, claro, como que había este. Como ya este acercamiento ya existía, eh, y siempre fue un trato. Fue un amistoso, muy cordial con, con todo el mundo. Entonces. Eh, también algo de mi trabajo conocían, entonces eso, o sea, como que de alguna manera si te das cuenta eh, en, este, en esta primera temporada la mayoría de artistas son gente con la que ya hemos trabajado, gente cercana, digamos, con la que hay algo de confianza eh, en la mayoría de los casos. Y, y nada, pues lo hicimos así por un lado porque era la primera temporada y nadie cachaba exactamente qué iba a pasar. <risa> y por otro lado porque era pandemia, entonces como que por eso hay tantas bandas de Quito, por ejemplo, nos queríamos mover mucho, como que fue todo muy rápido también, o sea, fue como de una armar todo esto y, y, y salir para adelante, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo lo hago? Nada, pues de la manera más honesta, hay, hay, un, hay, un, hay un formato de, de cine documental que a mí me gusta mucho, eh, que justo Andrés Cornejo me...
0: La fotografía, brother, la fotografía es de locos, hermano, en serio, es de locos.
1: Sí, pues ahí, la, la movida ahí es como que la forma en la que puedes retratar de una manera honesta a alguien es cuando ya esa persona no, en, ya ni se preocupa de que hay una cámara, ¿me entiendes? Entonces es lo que le llaman la, como la cámara invisible cuando estás haciendo cine directo y es que tú estás metido en mitad de, la, de esa situación y nadie te ve o sea como que no como que ya no está no es como la cámara está ahí me entiendes sino como que ya está todo pasando influyendo y, y llevas grabando tanto rato que ya se normaliza de alguna manera
0: y ah, vuelves amigable el ambiente también no porque hay un hay una parte que me pareció interesante creo que es tu voz en el capítulo de Paola Navarrete que Paola está en el teatro que tú le tú eres quien le preguntas de que cómo se siente qué qué pasó Ajá. ya ese es un momento donde tú dices, ok, aquí la, la, eh, lograste el, el ambiente donde el artista se siente, está en su lugar, pero no tiene ahí, no es que ese feeling gran hermano de me están grabando, me están grabando. Me claro, está
1: grabando. no, no, total. Sí, no, es que no es un reality tampoco, ¿me claro. es como que, O sea, de lo que se trata un poco el, la parte del documental de Salimos es de retratar de una manera honesta, cercana y, y sí, pues eh, íntima la realidad de cada persona, entonces antes preguntabas algo que era, que era claro y es como ¿cómo llego a esos contenidos de alguna manera? ¿no? como ¿cómo llego yo a la casa de Pedro a un film y empiezo a grabarle un tema en la, tipo, en la silla donde graba todos los temas de Lolaum? Eh, que no, yo me imagino que ya se habrá hecho eso, o sea como que ya le habrán hecho alguna entrevista de ese tipo o lo que sea, pero eh, previamente a todo esto que rodamos, yo tuve conversaciones con cada uno de los artistas eh, o sea, no, no era todos los días ni todo el rato, pero era como que... Eh, hicimos como sesiones por Zoom, donde básicamente hablábamos del tema y aterrizábamos un poco las ideas, y de ahí básicamente lo que surge es como una especie de concepto en cada uno de ellos, ¿me entiendes? Eh, que, a la vez, muchos de ellos cambian durante la edición del capítulo. ¿Me entiendes? Porque yo voy con, con una con una idea, voy con mi hipótesis de que voy a narrar, por ejemplo, voy a retratar a, Man a Paola de una manera eh, en la que se resalte, por ejemplo, su estética, o el diseño, o la moda, o tal. Y al final acabamos con un tema principal completamente distinto, que es la ansiedad, ¿entiendes? Y como la, como, ja, como la música te permite sacar toda esa esa mierda que tienes adentro y, y convertirlo en algo positivo, que es lo que dice Pau, ¿no? Entonces, de eso, de eso medio, se, así es como medio lo hicimos. Y por eso entonces llegamos tipo a la casa de, de Pedro y es algo que ya pensamos, como que necesitamos una secuencia aquí. O vamos a grabar por la Don Bosco, o por la Ríos, o lo que sea. Entonces con cada uno hay una
0: temática. Y también se muestran las referencias que no solo, no solo del artista, sino que existen en las canciones que ellos escriben. En, en, en los capítulos entiendes la referencia y en, todo, y en todos los episodios ay, es como que, ok, en esta parte que está caminando, aquí hay un, aquí hay un referente de una canción para, eh, mencionabas de que por temas de pandemia y todo esto el, la movilización era lo que un gran impedimento para, por lo que se, se, se logró esto con más artistas de, de, de Quito pero, cómo, pero eh, ¿cuál fue el proceso o qué, tenía, o qué debía tener cada artista para que sea considerado parte de esta primera temporada
1: ya eh, por un lado eh, o sea creo que todos los proyectos que están involucrados son como decía antes son sinceros o sea, son como honestos y tienen algo detrás ¿me entiendes? y tipo eh, aparte por ejemplo no sé, es que hay muchos criterios ¿no? pero para mí es importantísimo no solo retratar a las personas o a los artistas que ya están eh, con éxito, o la están partiendo en festivales o conocidos internacionalmente, que está, está bueno también para dar también un, un insight de la escena como que es full profesional, pero a la vez eh, está muy bueno retratar un proyecto de corta trayectoria, con, que no se sabe exactamente qué va a pasar, ni... <ríe> Y, y ni cómo es ni tal, pero de alguna manera es como que eso es una parte muy importante de la creación de un artista. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, no sé si. Yo en cada capítulo voy viendo full archivo, me he visto todas tus entrevistas, así como que me he visto full, full cosas. Ajá. Eh, entonces, digamos que. El, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que dice eh, Lola Boom en un, en un video que es un video, básicamente es como una especie de, de, de B-roll de, de una grabación de un disco, de, de Tristes Trópicos, y al final tiene un mensaje que es como un mensaje de agradecimiento a ellos mismos en el futuro, ¿me explico? Ajá. Como que, más bien como, más, es como un agradecimiento como para dentro de 10 años a esos chamos, a esos, a esos niños, a esos jóvenes, que algún día fueron, que hicieron eso. ¿Me entiendes? Es, como, sí. es, es, es loco, pero es como es, que... Es
0: muy Pedro Bonfim.
1: Sí, 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 sí. Mensajes al futuro, sí. así todo el rato.
0: Es o lo máximo, pasado, no sé. Es lo máximo, bro. Es, es, lo lo máximo, máximo.
1: es lo máximo, pero tiene full sentido porque, por ejemplo, una, un, creo que una, hay como un embudo, ¿sabes? En, en la creación de proyectos que es muy, es muy difícil pasar de esa primera etapa. ¿Sabes? De, hice una banda, hice unos temas, grabé un disco, chao, ¿me entiendes? Y oh, muchas bandas, sin, sin embargo, ni siquiera sacan el material. Yo pasé por eso, ya a los 20, no sé, 25, 26, grabé un disco que estaba buenazo, así, y nunca salió, nunca salió.
0: Pásalo que acá. acá está ruidosa la brother.
1: De ley, de ley, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo sacaremos. Pero es, fue hace 10 años con un, con un amigo de España, con Gorka Molero, que es un crack también, y, y grabamos eso y nunca salió. Entonces la importancia, y lo dice también David Rojas, así en, en su entrevista, como la importancia de sacar. O sabes como que solo seguir aportando. Da igual si te van a escuchar 100, da igual si te van a escuchar un millón, da igual si te van a... Solo sacar lo que tienes dentro porque es una especie de sí, de, de, quizás de reflexión que una persona como artista tiene el privilegio de poder eh, tener o, de, o, o hacer, eh, que de alguna manera involucra a un montón de gente, ¿sabes? Porque mucha gente está pasando por eso. Y, o quizás simplemente interpretan la música de alguien como algo completamente distinto, no sé. Es, es importante esos procesos de sacar y tal, entonces como retratar esos momentos está buenazo, o sea, como que... Ajá, cachar en que ese, ese punto de, de incertidumbre, de, de duda, de, de no creer en ti, ¿sabes? de no, 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 no la clara, de, de, ajá, de inseguridades, eh, pasa mucho con los proyectos de corta trayectoria. Entonces te decía ahí como que larga trayectoria, corta trayectoria, eh, no, no queríamos tampoco como equipo tener todos los rodajes en Quito, no, no nos parece bacán la centralización de, de la cultura. Eh, y, y creo que no, no beneficia al, al, al entorno cultural del país en general, o sea, como siento que no, no, no sé, me parece un poco injusto en cierta manera. Eh, entonces, por eso como que dijimos ya, aunque no podamos abordar el proyecto equitativamente en todas las regiones, al menos que haya un representante de Cuenca, al menos que haya un representante de Guayaquil, al menos que haya uno de Imbabura, y bueno, resulta que hay dos de Imbabura, así que, bueno, eso. <risa>
0: Estos artistas representan el, el ahora de la música ecuatoriana. Y me refiero ahora a este lapso de tres, de, cuatro de años, ¿no? No, no, inmediatamente 2021. Ajá. Y, y es como, estas, esas son como que pastillas de tiempo, ¿no? momentos de, de, en, en esta época donde una pandemia se encargó de parar un crecimiento por los festivales, por la música que estaba saliendo, pero también volvió la recursividad de la, del, de la música y del artista este, para, para esta época. El, la, lo, la recursividad también, la, ¿cómo manejas tú la recursividad en un proyecto tan grande donde hay muchísima gente...? muchísimo equipo humano, muchísima música, muchos artistas y un abanico de géneros enorme. Como en la, las sesiones, tienes que, tienes que grabar las sesiones, tienes que, tienes que documentar esto, tienes que editarlo, tienes que postproducirlo, tienes que promocionarlo, tienes que lanzarlo y, y que sea como yo le dije al, al inicio de, del podcast para mí salimos representa un clímax. Es como llegaste al punto donde escucha, puedes escuchar todas estas bandas que te mostramos, por ejemplo, nosotros como ruidosa, pero llegas a, a, a salimos y es como que aquí están. Ya. Es, es como el, 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 un, un proceso que hay que tomar para llegar a, a ver salimos, ¿no? Y, y a lo que voy es el, el, los recursos que tienes ahí, aún sin moverte. ¿Tú crees que lo has podido, lo has usado en su totalidad? ¿Crees que aún hay cosas que con lo que han, has lanzado ahora tú puedes decir, ok, esto hay que evolucionar en los siguientes episodios eh, y lo que está sucediendo también con el ambiente musical en base a lo que ya has estado haciendo?
1: Eh, buena pregunta, sí, brother, se trata de aprender todo el rato. O sea, es aprender todo el rato. Y cada día tienes, un, o sea, un día puedes tener hasta un fallo que no tuviste el día anterior o la semana anterior. Eh, obviamente, y, y en eso creo que soy a veces hasta muy duro conmigo mismo, como eh, el pensar como que lo podría haber hecho mucho mejor y eso me, me, me quema, ¿sí? Eh, pero nada, al final es un proceso, ¿me entiendes? Esta es la primera temporada, normalmente ni siquiera se hacen como series eh, de, de una, así como de una temporada, normalmente haces un piloto, consigues financiación, ya tienes la vuelta medio armada. No, nos metimos de un hacer esto, a un ser artista, es una locura, o sea...
0: Yo que tengo acceso al boletín, digo, que es? Ese boletín está muy interesante, está muy interesante.
1: De ley, pero entonces, claro, obvio, si me preguntas ahora, me dices como que vamos a hacer esto, ¿me entiendes? Ajá. Ahora, le digo, no, no, a ver, chance, vamos a hacerlo de otra manera, entonces. Pero siempre pasa, entonces... En cierta manera, eso también aprendí eh, de, 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 todos los, o sea, de todos los artistas que filmamos que, que, claro, que al final es... O sea, equivocarse es, claro, es fundamental. O sea, si tú no te estás equivocando es que no estás aprendiendo nada. Entonces...
0: Y también tú lo haces eso como artista, ¿no? O sea, hay tu parte artística donde también influye y haces el... el hagámoslo, ya. No importa, hay que hacerlo. Fe ciega, ¿no? Es como que es, es, es el comportamiento del artista en todo su esplendor, o sea, esa fe ciega, pero, pero, pero también hay una parte donde la, la experiencia y la madurez en, tuya en la escena también te lleva a, al, al punto donde ya eres el emprendedor, ¿no? O sea, no, no dejemos de lado de que hacer salimos, hacer una banda, hacer un medio digital, es, no deja de ser emprendimiento, ¿Cómo, va, ¿Cómo has bajado tú la parte del, del cómo se financia esto? ¿Cuál es el, porque si no hay financiamiento a veces puede que te encuentres con el punto de, ok, nos encanta hacerlo, pero ¿dónde está la parte, del, 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 la parte económica que hace que estos, este motor siga fluyendo?
1: Sí, también, sí, creo que ese es uno de los, esa es una de las raíces de, de, de cómo sale, salimos. Vale, <ríe> es la redundancia. Pero... Básicamente, cuando, cuando salimos un poco de la pandemia en mayo 2020, tenemos esta reunión con Camilo y con Mary, en la que nos damos cuenta de de, de lo privilegiados que somos, ¿sabes? Como que no, no el no, no estar enfermos, no tener acceso a, a salud, tener acceso a, a, a una vida cómoda, ¿sabes? De tener la ideal parada, vacía, ¿sabes? <risa> vacía completamente. Eh, tener la cantidad de, de contactos en el medio de gente ultra pro, de amigos, de, de medios, o sea, la experiencia, el haber estado ahí, entonces dijimos como que hay que hacer algo, o sea, hay que, hay que hacer algo. Tenemos que aprovechar esta, de alguna manera, esta coyuntura y hacer, nosotros que tenemos la posibilidad, o sea, tenemos las cámaras, tenemos el espacio, tenemos el contacto con los artistas, tenemos todo el equipo técnico. Entonces ahí lo que hicimos fue ponernos en contacto con cada uno de los que hoy son parte del proyecto, eh, o con varios de los que son parte del proyecto, a comentarles la idea, en plan, oye, bro, tú tienes sonido, ya, buenazo, vamos a hacer esto. Tú tienes eh, 100 tubos LED en un almacén botados en Tumbaco agarro la furgo y voy y recojo todas esas vueltas y lo montamos acá. Entonces, de una manera recursiva, lo que planteamos era un proyecto colaborativo. Como decir, vamos a aportar todos desde nuestro lado, audiovisual, venue, sonido, banda, babababá creemos un producto, en este caso, bueno, estos capítulos, y, y vamos a presentarlo, y vamos a sacar el, el contenido y ver qué pasa. Entonces, en un inicio era el interés de solo trabajar. ¿Me entiendes? Como ya ni pensando en, bueno, vamos a ganar tanto, vamos a ganar lo que sea, sino como, vamos a meternos ahí manos a la obra. Y fue muy bacán porque todos aceptaron, o sea, a todos, a todos les pareció increíble. Como, sí, obvio, sí, pues tengo todo este equipo de sonido acá en una bodega, ¿Qué, me, ¿qué más me da tenerlo ahí que tenerlo en la ideal y tener un show? Es lo mismo. Entonces eso fue, eso fue muy chévere y, y ahí se notó como que alrededor de, de la ideal un alrededor, como que con la ideal y con todos estos actores que, que pertenecen al proyecto, eh, había una muy linda relación, ¿sabes? como una relación de confianza, de apoyo, de un sentimiento muy, muy parecido en general, entonces eh, partió como esa idea. Escribimos el proyecto, eh, me, me encargué de, de desarrollar todo el proyecto, el concepto, referencias visuales, o sea, bueno, toda la, toda la vuelta. Y en ese momento salieron unos fondos del Ministerio de Cultura.
0: ¡Qué maravilloso! Que era el...
1: Ajá, el fondo eh, MRG 2020 eh, del de IFSI y el Ministerio de Cultura. Y nada, pues era la primera vez que aplicábamos a un fondo. Eh, yo no lo había hecho nunca. <ríe> y... Y pues salió, salió el proyecto adelante.
0: Y es más bacán cuando en un país que, siendo sinceros, no tiene una industria musical, esto profesionaliza el trabajo, ¿ya? Porque es esta documentación, no solo eso, sino también la documentación, el grupo de trabajo, los que ya vienen haciendo los artistas eh, por su lado, con su, con su arte, con su música, eh, logran que proyectos como eso, como, como salimos, logren el, el auspicio, el patrocinio, de ya puede ser del Ministerio de Cultura, de la empresa privada, esperemos que en su momento también. Ahorita tienes, te faltan siete artistas por presentar. Son siete semanas más. Me imagino que ya, ya todo está... <risa> esa, esa, esa es la parte donde yo ejerzo mi trabajo de, así, de presión. Después de las siete semanas, ¿qué pasa?
1: Me, no, voy yo, yo, me, yo, me voy a la playa, me voy a Olón a,
0: yo, me voy a a me yo me voy a encargar de que exista gente que te, que te ubique que, te, que vea dónde es tu ubicación de tu celular, de todo eso Porque esas siete semanas se van a acabar Y déjame decirte que no va a haber alguien que va a decir Ah, estuvo chévere Nadie va a decir eso, déjame decirte y es... y como ya fue?
1: Ah, claro, qué, sí. Acá, sí. ¿Se, se acuerdan que sí, sí, ¿se, se acuerdan lo salimos, salimos? Sí, estuvo lindo. Qué, qué chévere. Wow, ¡Qué verdad,
0: año aquel, ¿no? Sí. <risa> <risa> Déjame decirte, que eso no va a pasar. Ese, no te estoy diciendo de cuál es el siguiente capítulo, pero estamos en una época donde salen artistas semanalmente, donde hay una nueva propuesta de que tú dices, ay, estás me imagino que tú vas a estar trabajando en una y te dicen, oye, tripea esto que salió hoy. Y tú dices... Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando allá? ¿Hay nuevo algo acá? Tú ya estás en un proceso de este eh, nuevo scouting de artistas. ¿Qué te movió o qué artistas no te hubiese gustado haber tenido en esta primera temporada?
1: ¿Qué artistas me hubiera gustado tener en esta primera temporada que no estuvo? Ajá. Me hubiera gustado tener al, al Quijosis, a Daniel Lofredo, que tiene como Quijosis o como Soroche? que es este proyecto que tiene con Daniel Cornejo. Y sí, me hubiera gustado tenerlos a ellos porque, porque me faltó algo más... ¿Cómo decirlo? Más... Eh, men, bueno, no, a ver, hay cosas muy poco convencionales, pero, pero, al, pero a la vez como que un proyecto, eh, no sé, distinto, ¿sabes? Como que la sonoridad que tiene que consigue Daniel es, es bien, bien particular y me, y me gusta Full. Y él tiene una historia muy, muy, muy interesante detrás. Que eso también es importante, o sea, como que... Ajá. Eh, la historia que hay un poco detrás de la, de, del artista también es... es bueno, a mí, me, a mí me atrae Full.
0: Pero ¿sabes qué? También ahorita, eh, tra, trayendo estos artistas, de que también, eh, como tú dices, artistas que ya tengan un, un, unos años de trabajo, artistas que recién están empezando a entrar... Tiene que haber un requisito tuyo como para decir, esto suena para Salimos, esto no suena para Salimos. Porque también hay una calidad de, por lo menos en el trabajo del artista, que tú tienes que tener clarito, que tú debes tener para decir, ok, vamos a contactarnos con este artista para, para hacerle un episodio, para que sea parte de un capítulo nuestro. Porque como yo te puedo decir, salen artistas semanalmente, pero seamos sinceros, no todo es bueno.
1: No, obvio, bueno, y esto es muy subjetivo, entonces también, eso es algo súper importante, por ejemplo, eh, si bien hemos recibido muy buena crítica de, del proyecto en general, como que, y la verdad estamos inmensamente agradecidos por, por el apoyo y por, por todo, de, de, de parte de todos los que, los que están ahí, pero, eh, por ejemplo, una de las, una de las críticas o mini críticas o, o, o apuntes que, que se nos ha hecho, es como que, ah, bueno, siempre las mismas bandas, como las mismas bandas de siempre, las mismas bandas de siempre y tal, y es como que, bueno, obviamente, antes te expliqué todo, como pandemia, no podemos dejar, etcétera, pero claro, a la vez es como que, obviamente no podemos, o sea, bueno, yo no tengo la capacidad de retratar a toda la escena, nadie tiene la capacidad de retratar a todo lo que está pasando, ¿me entiendes? Entonces, como que, bueno, obviamente ahí hay, hay, una, hay una subjetividad y, hay un, y hay un, es una elección, en este caso mía, que seguramente eh, para la siguiente temporada seguramente abra como eh, un poco el, el, la, la curaduría, como que quizás dejo participar a otra gente para que elija otros proyectos y tal, pero eh, claro, es algo subjetivo, es algo que lo tengo que ver y lo tengo que ver claro y digo como va por ahí. Eh, ajá como que no tiene no tiene mucho más
0: comparándolo relacionándolo un poco como a mí me pasó cuando empecé con, con, con todo este trabajo de, en las escenas de empieza la educación de qué más hay ¿no? porque a veces uno puede porque puede que uno por ejemplo empieza como Tú también, siendo músico, dices, ok, estos son los músicos que yo conozco, con estos me he desarrollado, con estos he compartido, y también en esta parte de informarse y de hacer el trabajo, de saber qué está sucediendo, te encuentras con estos artistas que son los que representan de alguna u otra manera la escena. No quitemos de que con salimos es una de las pocas veces donde vamos a poder escuchar los dos últimos álbumes de los Laboom en vivo, que no se ha podido, ya. Eh, y también... Eh, el, el trabajo de saber qué más está saliendo qué está pasando ahora porque también, tampoco por más que te puedan decir la, las mismas bandas, pudiste haber hecho lo contrario y te decían por qué no está tal
1: y sí, obvio, entiendo, entiendo la, 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 la la crítica o el apunte pero, no, pero bueno, es lo que hay
0: y esa es la otra razón por la que déjame decirte Felipe, de que salimos tiene que seguir que tiene que seguir existiendo o sea, porque es algo que va a seguir moviéndose no sé, si, no sé si yo te digo, de aquí tienes que hacerlo por, por largos años, pero es, va a haber un punto donde va a haber donde digan ya ahorita sí va a haber shows y ahí sí va a haber como que el. el, el donde el público se. ¿Será que sale a ver shows? ¿Será que esta es la nueva manera donde la gente va a, va a querer ver, consumir música local? Porque por ahora es la única manera de consumirla.
1: Sí, bueno, hay, hay algunos espacios que, que se abren para para poder consumir música, cultura, como el Teatro Sucre y tal, eh, pero eh, sí, no sé si es la, no, yo, yo te digo, no se puede cambiar un show en directo, no, eh, no hay, ¿me entiendes? solo puedes ofrecer otra cosa, ¿me entiendes?, pero no, no puedes sustituir eso. O bueno, salvo que tengas un listening claro. room en tu casa con unos parlantes y ¿sí? que digas... O tengas la suficiente ¿no?
0: plata para meter a toda la primera temporada salimos en tu casa a decir, ok, toquen <risa> chicos.
1: Claro, pero pero sí, yo creo que va a volver, los shows en directo van a volver, van a volver con fuerza. No creo que esto es, eh, como te digo, no es, no es algo que, que compite con un show en directo, porque no hay, no hay cómo, ¿entiendes? No hay cómo, es completamente distinto.
0: Claro, la experiencia es, salimos, es una
1: perspectiva distinta. ¿sabes? Como tú vas al show, todo bien, sentiste la experiencia al máximo, pero lo que te da salimos no, no, te lo, no lo ves en el show. El artista se da la vueltita, se va por atrás y, y se fue. Así y es. No, viste, no tienes nada, nada, nada idea de idea de lo que pasa.
0: Y ya para terminar un, eh, lo, esta, esta primera parte, yo creo que también deberíamos tener un podcast por, por, por temporada que vayas a sacar. No hay ningún problema, me encantaba encantado la vida. Eh, tú estando. Trabajando en la ideal, siendo el director de Salimos y teniendo este contacto, eh, este trabajo de, de involucrarte con la escena y ya teniendo ya los, los capítulos que han salido, ¿te emociona el futuro de la música ecuatoriana? ¿Te, te emociona lo que está sucediendo con la escena ¿O, o te preocupa de qué va a suceder una vez que eh, poco a poco se empieza a, se empieza a abrir el, el panorama para los shows o para que los artistas puedan tener más contacto con la gente?
1: No, no me preocupa en absoluto, o sea, hay un talento acá que, que es increíble, o sea, yo, desde, yo llegué hace ocho años aquí a Ecuador, eh, en septiembre a ocho años, y, y te digo, la primera semana me fui a un concierto en el Pobre Diablo a ver a Da Dapaun, no tenía ni idea, de hecho, Mauro Samaniego, a Mauro le encantaba la banda que yo tenía en, en Madrid, no nos conocíamos de nada, por amigos, conocía nuestra música y era como que le encantaba nuestra música, y de ahí fui a ver este show de The Pound hace ocho años eran unos eran unos, eran unos niños eran unos, unos chamos ¿sí? Sí. y y me quedé me quedé impactado así como no puedo no te puedo creer así como wow nivelazo sin ¿sí? sonido pero brutal sabes ¿sí? yo venía de España no tenía ni idea de lo que de lo que estaba pasando bueno, conocía a Nicola habíamos hecho alguna cosa habíamos trabajado a distancia eh, desde Madrid a Nicola Cruz pero conocía muy poco más. Bueno, eso y Mancero Trío, eh, que fue lo primero que escuché ecuatoriano. Eh, me voló la tapa, se me pareció increíble, unos pianos ahí andinos, brutal. Pero, en fin, que llegué acá y vi, a, vi este show de Apaun y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y ahí me fui a... También viajé full por Ecuador y tal, llegué a la playa en Santa Marianita. De repente un show de Stitch tocando con el Basti, con la Grecia, con el Dreyer, con... ¿Quién más estaba? El Ernesto. Ah, era un show épico, así dije como que... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y de repente empecé a ver y más, y más, y más, y más, y todo lo que estaba pasando acá. Es verdad que llegamos en un punto que estaba como un sweet spot de, de la escena en, en Ecuador. He llegado también full gente de fuera, como cenutería de diferentes... Eh, Ah, como referencias o formas de ver la, la historia y, y nada, por eso te digo, no me preocupa en absoluto el talento, pero por todos lados, o sea, y ahí va, anda. la pandemia yo creo que va a ser como una explosión artística, ¿sí? en algún punto va a ser como, y nuevos sonidos, y nuevos mensajes, y nuevas eh, exploraciones de, de lo musical, de lo corporal, de, de, lo, de la sexualidad, de género, de política... Eh, siento que las siguientes generaciones eh, vienen con, otra, con otro patín, o sea, están como, están full alejados ¿sí? de, de, de donde nosotros eh, partimos, ¿sabes? Y es muy bacán porque en cierta manera todo eso se gestó con nuestras generaciones, ¿me entiendes? claro Entonces está, es el... está conectado.
0: Estamos en el, mismo, en el mismo trip, créeme de que este, y estas cosas que suceden, como salimos, como que le dan esa inyección de, de, de emoción a una escena que, que tú dices, ¡Wow! ¡Ha habido esto! ¡Cierto! cierto ¡Ha estado esto! ¡Cierto! ¡Ha habido esto! Y, y, es, y es demasiado bacán de que suceda en un punto donde todos solo estamos esperando que digan, ya pueden venir a tocar, ¿verdad? ¿no? Solo, estamos, solo estamos esperando eso nada más. Eh, eh.
1: Nosotros desde la ideal estamos, estamos en esa justo también, esperando esa... Esa vuelta con todo. Esperamos que para el, para la, para el segundo semestre se, o el último trimestre o el primer trimestre. No,
0: me, se me, me están, se me está poniendo la piel de gallina mientras dices eso. No me emociones más, brother.
1: Pero, no, sí, va a volar con todo y la gente va a volar con muchas ganas. Yo espero eso también. Como que espero que, que la gente valore, ¿no? Como un poco eh, todo el trabajo que hay detrás. Y eso es algo que no hemos hablado pero me parece muy importante y es... Eh, el entender que no, la música no es solo el artista, ¿me entiendes? El teatro no es solo el actor, eh, el fútbol no es solo el jugador de fútbol, ¿me cachas? Hay toda una movida detrás, heavy, ¿me entiendes? Tipo, tu trabajo, mi trabajo, el trabajo del sonidista, del de prensa, el de... Hay todo, esto es toda esto, esto una, una, una estructura gigante que hay detrás que no hay que olvidar que está ahí atrás y que eso genera, hace que se genere toda este, todo este, claro. este, este, esta industria, pero aparte genera un montón de puestos de trabajo, genera, ¿sabes? Como que... Eh, entonces eso es, eso es clave para, para cachar y espero que la gente cuando vuelva, ¿sabes? Cuando vuelva a la movida, puedan entender desde ese lado, como que este sector... No como desde un punto de vista de, ay, pobrecitos, o sea, eso, como, qué lástima, ¿me entiendes? Mm. Sino como, puta, esta gente se saca la madre, genera full puestos de trabajo, eh, están los artistas detrás, hay como que apoyar esa, esa vuelta, me parece fundamental. Y lo que va a pasar, o sea, creo que la gente lo extraña, o sea, la gente extraña salir a escuchar un concierto, a tomarse una, una chela y... y y charlar.
0: Estos espacios, estos pares que, que tenemos por la pandemia y la generación de estos contenidos le muestran también al consumidor de que existe el director, el editor, el, de, el, que el stage manager, el promotor, todo esto ha, ha mostrado también, se ha encargado de mostrar lo, la, las personas que trabajan con el artista de frente del artista y detrás del artista, porque también ahora hay una maquinaria detrás de las, de las bandas que, que están en, en, en esta primera temporada de Salimos, son bandas que tienen un equipo de trabajo, que tienen un manager, que... Ajá, exacto, y es, y es interesante que, que se muestren todas estas cosas, que el artista también se, se ha encargado de mostrar y que los labels también generando su contenido, lo muestran, es, hey, nosotros somos este label, manejamos estos artistas y nos encargamos de, 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 este, de esta maquinaria atrás de un nombre, de una canción, de, de un proyecto. Felipe, brother, ha sido un gustazo conversar contigo. Eh, de, nuevo, de nuevo, felicitaciones por, por este proyecto eh, pendiente de, las otras, de los otros siete capítulos eh, y que existan muchos más. Y nada más que agradecerte por ese proyecto, no solo a ti a la gente que está, está trabajando contigo a la ideal que no solo es el lugar donde se han dado de los más grandes conciertos, shows en los últimos años para la escena local y, y nada mi brother, lo último que quieras decir ahí está, dígalo
1: nada, gracias por, por invitarme Eric, gracias por la charla y la conversa buenazo como compartir estas ideas y todo y, y nada, hay que seguir dándole con todo. Ese es mi, ese es mi
0: mensaje, ¿no? Hay que seguir adelante con todo. Ahí estaba Felipe Maqui, el director de Salimos. Ustedes encárguense de tripear esto en todas las plataformas, en su canal de YouTube, en sus redes sociales. Compartan, difúndanlo. Esto puede ser una introducción para la música ecuatoriana, pero también es un clímax para saber mucho más de esos artistas que mueven nuestros playlists yo soy Eric Mujica esto fue el podcast de Ruidosa Caracola el, el episodio 23 adiós